0: سلام من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پیروسکوب گوش می‌کنید سی ششمین اپیزود پادکست پیروسکوب و همونطوری که وعده کرده بودم قراره به موضوع ژئوپلیتیک غذا بپردازم شاید از خودتون بپرسید که غذا چه ربطی به ژئوپلیتیک داره اما اگر بپذیریم که ژئوپلیتیک یعنی تاثیر جغرافیا و رفتار و تصمیمات سیاسی کشورها به این نتیجه می رسیم که غذا جوهره ژئوپلیتیکه هیچ نیازی برای بشر مهمتر از نیاز به غذا و آب نیست. بنابراین کشورها هم هیچ ضرورت ژئوپلیتیکی مهمتر از این ندارند که اطمینان پیدا کنند مردمشون به میزان کافی به آب و غذا دسترسی خواهند داشت. دولتی که نتونه امنیت غذایی مردمش رو تعمین کنه، مدت زیادی دووم نمیاره. مسئله غذا همیشه مسئله بنیادی در تاریخ بشر بوده. بشر برای به دست آوردن غذا کوچ کرده، مناطق خاصی رو برای زندگی انتخاب کرده و برای ساخت سلاح شکاری به کارکردهای سنگ و آهن آتش توجه کرده. خیلی دیگه از موارد هم هست که میشه در ارتباط با توجه بشر به غذا ذکر کرد. حتی تکامل انسان هم به واسطه نیازهای غذاییش رخ داده. در ادیان مختلف هم موضوع غذا یک موضوع اساسی و مهمه. مثلا در قرآن خدا خطاب به اهل مکه به دو چیز اشاره میکنه یکی قضا و دیگری امنیت و به اهل مکه میگه من شما را از دو چیز نجات دادم یکی ترس از گرسنگی و دیگری نداشتن امنیت خدا توی سوره بقره هم خطاب به قوم بنی اسرائیل میگه یادتونه به موسی گفتید ما نمیتونیم فقط یه جور غذا بخوریم به خدا بگو برای ما از زمین سبزی و خیار و سیر و عدس و پیاز بیرون بیاره. و یا در داستان یوسف که خیلی مشعوره و در همه کتاب مقدس ذکر شده فرعون یوسف رو برای تعبیر خوابش احزار میکنه. یوسف به فرعون توضیح میده که خوابش به این معنیه که مصر هفت سال فراوانی محصول خواهد داشت و بعد از هفت سال قهتی میاد. فرعون هم به حرف یوسف گوش میکنه و یوسف رو به عنوان مسئول نظارت بر ممنوعیت صادرات قلات مصری تایم میکنه تا یک پنجم از غذای وری شده در طول اون هفت سال اول که فراوانیه برای هفت سال قحتی ذخیره بشه. یوسف هم در نهایت بخش کشاورزی مصر رو خیلی خوب مدیریت میکنه تا جایی که حتی جمعیت مصر در اون سالهای قحتی زیاد هم میشه. اینها مواردی بود که توی کتابهای مقدس هم اومده. اما داستان یوسف و طریفی که برای گندم وضع کرد دو نکته خیلی مهم داره. اینکه در گذشته دسترسی بشر به غذا تضمین نشده بود و بیشتر جمعیت انسانها دسترسی کافی به غذا نداشتند حتی بعد از انقلاب نوسنگی یعنی زمانی که کشاورزی رونق پیدا کرد و ظهور جوامع انسانی در مقیاسهایی بزرگ توی خاورمیانه که بارش باران زیادی داشت مستقر شدند باز هم حکام جوامع شبها از ترس قهطی و گرسنگی مردم خواب نداشتند توی این دور وزمنه ما عادت کردیم که خیلی راحت بریم سوپرمارکت، نون‌بایی، قصابی و یا هایپرمارکت و هر وقت که دوست داشتیم غذای مورد نیازمون رو بخریم. و اقسام غذاها این روزها خیلی راحت در دسترسه. اما حواستون باشه که در گذشته و حتی همین حالا توی خیلی از نقاط دنیا، همچین چیزی اساسا توی ذهن افراد نمیگنجید و نمیتونستن تصورش رو بکنن که اینقدر راحت به مواد غذایی دسترسی داشته باشن. دوممی که وقتی بازده کشاورزی زیاد میشه جمعیت هم زیاد میشه البته که این اتفاق خوبیه و باعث میشه رشد اقتصادی و تکنولوژی بیشتر بشه اما در این حال تضاد و رقابت طبی رو هم بیشتر میکنه. هزاران ساله که انسان همیشه درباره کمبود غذا نگرانی داشته این مسئله حتی اون زمانهایی که بشر به لحاظ برخورداری از منابع غذایی قوی بوده هم رخ داده و بشر به طور طبیعی در این خصوص تمایل زیادی به رقابت داره. مسلما همه شما احتکار احمقانه دستمال توالت همون اوایل شروع قرانتینه کرونا رو یادتونه. این اتفاق توی کشورهای برخوردار رخ داد. شاید به همین دلیله که جهان غذای لازم برای تغذیه یکونین برابر جمعیت خودش رو تولید میکنه اما باز هم جمعیت گرستنها توی دنیا داره زیادتر و زیادتر میشه. حالا در ادامه سعی میکنم ساختار تأمین غذا در جهان رو توضیح بدم و بگم که کجاهاش معیوبه و چرا ما باید در سالهای آینده نگران بحران جهانی غذا باشیم. برای چند دهه ترکیبی از پارامترهای مثل افزایش درآمد، برداشت بی‌سابقه محصولات کشاورزی، تجارت آزاد و کاهش قیمت مواد غذایی باعث شد نرخ گرسنگی تو جهان به شدت کاهش پیدا کنه. اوضاع اونقدر خوب بود که سال 2015 سازمان ملل متحد اعلام کرد قصد داره تا سال 2030 گرسنگی رو در جهان اساسا ریشه کنه. اما کمی بعد از اون همه چیز تغییر کرد. البته حتی قبل از پاندمی کووید 19 هم سازمان ملل برای تحقق این هدف کار سختی پیش رو داشت. سال 2015 تقریباً 630 میلیون نفر طبق آمار سازمان ملل متحد دچار سوء تغذیه مزمن بودند. سوء تغذیه به این معناست که فردی کمتر از حداقل سطح انرژی مورد نیاز بدنش مواد غذایی دریافت کند. شاید تعداد 630 میلیون نفر زیاد به نظر برسه. اما باز هم باید گفت که در مقایسه با گذشته پیشرفت خیلی خوبی صورت گرفته چون این 630 میلیون نفر 23 درصد از تعداد گروسنهای جهان بین سالهای 1990 تا 1992 کمتره. اما باز هم در سال 2019 تعداد گروسنهای جهان زیاد شد و به 690 میلیون نفر رسید. پاندمی کووید 19 وضعیت رو بدتر کرد چون در دو سال گذشته 161 میلیون نفر دیگه دوباره به مرز کورس نگیریدند. در نتیجه امروز تقریباً یک نفر از هر ده نفر در سراسر سر جهان دچار سوء تغذیه است و این رقم به خاطر جنگ روسیه و اوکراین به شدت افزایش پیدا کرده. اونهایی که احساساتی نیستن ممکنه بگن از زمانی که انسان روی را میرفته کورس مشکل جهانی بوده پس نمیشه گفت که یه بحران جهانیه و می شد که شبکه جهانی تأمین مواد غذایی معیوبه بلکه در بدبینان ترین حالت این قضیه صرفاً نشون دهنده این واقعیته که گروسنگی یکی از مشکلات بشره اما بشر به تدریج داره حلش میکنه و حالا ممکنه در مسیر حل این مشکل فراز و فرودهایی هم داشته باشه که این خیلی طبیعیه اما برای اینکه این ادار رو بهتر بررسی کنیم بهتر چند تا آمار رو مرور کنیم اول اینکه گروسنگی لزوما باعث لاغری افراد نمیشه و حتی ممکنه باعث چاقی هم بشه نرخ چاقی در سراسر سر جهان از سال 1975 تا به حال سه برابر شده. بیشتر از یک میلیارد و 900 میلیون بزرگسال در جهان اضافه وزن دارند. تقریباً چهل درصد از افراد بالای 18 سال جهان هم اضافه وزن دارند. تراژیک ترین که تخمین زده میشه که هر سال یک سوم مواد غذایی تولید شده در جهان یا از بین میره و یا هدر میره. تخمین سازمان غذای آمریکا اینه که زایعات مواد غذایی توی آمریکا معادل سی تا 40 درصد ارزه مواد غذایی و چیزی حدود 161 میلیارد دلار در ساله برآوردها هم نشون میده که هر آمریکایی به طور متوسط هر سال 98 کیلوگرم غذا هدر میده یادآوری میکنم که جهان به اندازهی غذا تولید میکنه که همه جمعیتش رو سیر کنه اما باز گرسنگی در حال افزایشه. مردم چاختر میشن و ما چهل درصد غذایی رو که تولید میکنیم هدر میدیم. آیا شما میتونید صنعت دیگه رو نام ببرید که درش این نو ضایعات و این نو رویه های غیر منطقی در خصوص تولیدش خصوصا با توجه به اهمیتش برای بقای ما همینطور ادامه داشته باشه؟ تخمین های فاو یا همون سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد اینه که برای برآورده کردن تقاضای روبه رشد حاصل از رشد جمعیت و تغییرات رژیم غذایی، تولید جهانی غذا باید تا سال 2050 اندازه 60 درصد افزایش داشته باشه و جالب اینکه بیشتر این 60 درصد رو میشه با کم کردن هدررفت غذا، ساختن زیر ساختهایی بهتر ما استفاده بهتر و دقیق تر از تکنولوژی مدرن توی بازارهای در حال توسعه تامین کرد. امیدوارم متقاعد شده باشید که شبکه جهانی تامین غذا معیوبه. حالا این سوال پیش میاد که چرا معیوبه و این چه ربطی به ژئوپلیتیک داره؟ جوابی که میشه به این دو تا سوال تقریبا شبیه به هم هستند. روشی که این روزها کشاورزی جان بر اساسش کار میکنن نشوندهنده دهنده جهان ژئوپلیتیکی یا تک سیستم غذایی جهان ما که اتفاقا توی افزایش تولید و کاهش رنج بشر خیلی موفق بوده، زایده و ظهور ایالات متحده به عنوان یک قدرت برتر جهانی. قدرتی که منافعش با تجارت آزاد جهانی و صادرات محصولات کشاورزیش به کشورهای در حال توسعه به بهترین شکل تأمین میشه. اصلا تصادفی نیست که علم ژئوپلیتیک که رشته درک نحوه رفتار دولت ملت ها بر اساس الزامات و محدودیت‌های جغرافیاییشونه شونه، تقریباً همزمان با وقوع انقلاب توی بخش کشاورزی جهان ظهور کرد. بیاید کمی تاریخ رو مرور کنیم تا بفهمیم دقیقا چطور به اینجا رسیدیم. بعدش میتونیم با نگاه روشن‌تری جلو بریم. انقلاب صنعتی با کشف نیروی بخار توی بریتانیای اواخر قرن شروع شد. این دوره حقیقتا دوره خیلی مهمی توی تاریخ معاصر بشر بود. تقریباً از سال 1760 تا سال 1840 تولید مکانیکی باعث افزایش ظرفیت و بهرهوری شد. شد. پیامدهای سیاسی این روند هم تحولات زیادی ایجاد کرد. سیاست های هویتی از رویکرد روستایی به رویکرد ملی تغییر جهت دادند. ها توی آمریکا و فرانسه جمهوری های جدیدی ایجاد کردند. کشورهای جدیدی توی اروپا ظهور کردند. وقتی تولید کالا زیاد شد اروپا برای فروش کالاهاش به بازارهای جدید نیاز داشت فقط در یک مورد این حرکت اروپا برای کشف بازارهای جدید به جنگهای تریاک و در نهایت فروپاشی سلسله چینگ توی چین اون زمان منجر شد انگلیس بعد از پیروزی توی جنگهای ناپلونی زمینه رو برای ایجاد هند مدرن مهیا کرد امپراتوری‌های چند قومیتی بزرگ یکی یکی سقوط کردند و دولت ملت‌هایی که قدرتشون نسبتاً با هم برابر بود جایگزین اون امپراتوری ها شدن البته اگر بخوایم تاثیر انقلاب صنعتی روی کشورها رو توضیح بدیم خیلی مفصل و طولانی میشه و از حوصله این اپیزود خارجه با این حال اگر انقلاب کشاورزی که توی قرن 16 و 17 رخ نبود پیشرفت های انقلاب صنعتی هم به دست نمی اومد. چون در هر صورت انقلاب سنتی به نیروی کار نیاز داشت و نیروی کار بیشتر هم فقط در اثر افزایش جمعیت ایجاد بشه و چه چیزی باعث افزایش جمعیت کشورها میشه غذا حالا این غذا چطور باید تامین بشه از طریق بخش کشاورزی بنابراین انقلاب کشاورزی بود که باعث شد غذای کافی برای جمعیت بیشتری تامین بشه و این جمعیت بیشتر نیروی کار بیشتری ایجاد کرد و این نیروی کار بیشتر انقلاب سنتی رو رقم زد اما جمعیت که زیادتر شد، جوانایی که جویای کار بودند، باید دنبال شغلهای جدیدتر تر چون بخش کشاورزی دیگه ظرفیت شغلی این جمعیت زیاد رو نداشت. اینجا این انقلاب صنعتی بود که مشاغل جدید ایجاد کرد و بازار اشتغال کشورهای توسع یافته رو رونق داد. تولید غذایی بیشتر باعث شد که کارگرهای جوان بموندن توی مزرعه ها کمتر اهمیت بدن و در عوض به شهرها حجوم ببرند و توی کارخانه‌های بزرگ شهرهای صنعتی مشغول به کار بشن و این مسئله باعث شد بازارهای منطقی و جهانی ایجاد بشن چون اون حجم بالای تولید صنعتی بالاخره باید یه جایی فروخته میشون. انقلاب کشاورزی خودش هم صرفا نتیجه یک عامل منفرد نبود مثل همه انقلاب‌های خوب انقلاب کشاورزی هم نتیجه ترکیبی از عوامل متعدد بود کشاورزای انگلیسی به جای اینکه مزاره خودشون رو به صورت آیش شده رها کنن و فقط یه محصول توش بکارن، شروع به کاشتن اقلامی مثل شنغم و شبدر کردن. هلندیها اصلاحات مهندسی توی گاواهن انجام دادن. جان لاک و نظریاش درباره حق انسان بر زندگی، آزادی و مالکیت باعث شد مالکیت انحصاری زمین رواج پیدا کنه. بازارهای ملی ظهور کردند. اصلاح نژاد محصولات زراعی محصولات بیشتری کرد و عامل مهمتر استفاده از امواج کودهای شیمیایی جدید مثل فسفات، پتاس و نیترات ها بود. شاید عوامل دیگه هم باشن که من بهشون اشاره نکردم اما نکته مهمی که باید بهش توجه کرد اینه که این تحولات باعث شدن تولید جهانی محصولات کشاورزی در سراسر جهان بیشتر بشه و جمعیت جهان هم به تبع اون افزایش پیدا کنه. سال 1700، جامعه بریتانیا تقریبا 6 میلیون نفر بود اما تا سال 1900 این جمعیت به 37 میلیون نفر رسید یعنی 6 برابر افزایش پیدا کرد البته افزایش جمعیت جهان چالش های منحصر به فردی هم برای دولت ها ایجاد کرد دولت هایی که درست مثل فرعون به شدت نگران بودند که آیا از پس برقراری امنیت غذایی جمعیتشون برمیان یا نه و درست همین موقع بود که علم ژئوپلیتیک برای کمک به درک روابط بین انواع جدید دولت ها ظهور کرد نیکولاتر توی کتاب خودش با عنوان دنیای گرسنه این بحث رو مطرح میکنه که دو عامل با یه میزان برابری از تحصیل گذاری تقریبا به طور همزمان با نظریه ژوپلوتیک ظور کردند این دو عامل در واقع دو مفهوم و دو تعریف بودند به اسم جمعیت شناسی و کالوری جمعیت شناسی مطالعه داده های جمعیتی برای درک چگونگی رفتار یا عملکرد زیرگروه های مختلف جمعیتی هر کشوره. دولت هایی که با جمعیت بیشتر از دولت گذشته روبرو بودند برای تأمین نیازها و کنترل بهتر شونداشون به مطالعات جمعیت نیاز داشتند. مفهوم کالوری هم هدف مشابهی داشت. در واقع برای کنترل ایجاد شد. کالوری یک واحد اندازه گیری بود که به دولت ها اجازه میداد عرضه غذا در سطح ملی و در نهایت در سطح جهانی رو ساختار بندی کنند. ویلبر آتواتر دانشمند دانشمندهایی که با وزارت کشاورزی آمریکا همکاری کرد معتقد بود که با استفاده از مفهوم کالری، میشه میزان لازم برای تولید مواد غذایی در آینده را تخمین زد. مفهوم کالری برای شبکه جهانی تأمین مواد غذایی ضروری بود. حتی اواخر دهه 1800، بیشتر غذاهایی که انسانها مصرف میکردند از بازارهای محلی تأمین میشد. معنای استفاده از مفهوم کالری بود که غذا رو میشه از و و محلی جدا کرد. و طبق سرانه کالوری تأمین کرد. به این شکل بود که دولت ها تونستن طبق کالوری مورد نیاز جمعیت خودشون به سمت تولید و تأمین مواد غذایی بره. علم جیوپولیتیک توی چارچوب اروپایی توسعه پیدا کرده و خاستگاهش اروپاست که البته منطقی هم هست. اون موقع امریکا هیچ رقیبی توی مرزهای خودش نداشت. تا قبل از اون یعنی قرن 19 هم, هم هرچی که نیاز داشت از اسپانیا دریافت میکرد. از طرف دیگه نه کانادا و نه مکسیک خطر واقعی برای آمریکا محسوب نمیشدند بنابراین نگرانی اصلی دولت آمریکا توازن قوا بین هاش نبود بلکه نگرانی اصلیش این بود که چطور یه کشور وسیع مثل آمریکا رو به لحاظ جغرافیایی کنترل کنه این وضعت کشورهای اروپایی فاصله خیلی نزدیکتری با هم داشتند و هم توی اروپا و هم در عقسا نقاط جهان برای افزایش قدرت خودشون با هم رقابت میکردند وقتی آمریکا توی جنگ جهانی اول مداخله کرد، های ژئوپلیتیکی اروپا رو پذیرفت و اروپا هم به نوبه خودش روی کردهای آمریکا رو در مورد جمعیت و کالوری اتخاذ کرد. چون در طول این جنگ اروپا به شدت به مواد غذایی تولید شده در آمریکا وابسته شده بود. وقتی جنگ جهانی اول شروع شد، اروپا وحشت زده شد. از اونجایی که بخش اعظم این جنگ ویرانگر توی سرزمین‌های اروپایی در جریان بود، بخش کشاورزی اروپا فلج شد. و تأمین نیاز رو به رشد اروپا برای غلات به دوش آمریکا افتاد. یکی از اولین کارهایی که آمریکا توی سال 1917 و زمان ورودش به جنگ انجام داد، این بود که یه مرجع ملی غذایی ایجاد کرد. اون زمان کشورهای اروپایی امنیت غذایی رو صرفا در چارچوب تأمین نیازهای داخلی خودشون تعریف کرده بودند. اما هربرت هوور که بعد از جنگ رئیس جمهور آمریکا شد، به این نتیجه رسید که تولید کشاورزی آمریکا برای استراتژی جنگ آمریکا و تضمین امنیت آمریکایی بعد از جنگ خیلی حیاتیه. یعنی هربرت هوور اولین سیاستمدار در دوران مدرن بود که بحث امنیت غذایی رو از یه بحث داخلی و ملی به یه بحث بین المللی و امنیت بین المللی تبدیل کرد. در واقع هربرت هوور اولین رئیس جمهوری آمریکا بود که به غذا به عنوان یه آسیب بلقوه و در این حال یه ابزار بلقوه قدرت آمریکا نگاه کرد هوور بعد از جنگ رئیس جمهور شد و قضا رو به عنوان یک سلاح برای مقابله با دشمنای آمریکا به حساب آورد توی سالهایی بعد از جنگ ناسیونالیستها، ها و کمونیستها دشمنای اصلی آمریکا محسوب می‌شدند هوور معتقد بود کمبود غذا به هر مرج منجر میشه و هر مرج همون چیزیه که باعث میشه توده‌های فقیر ایدئولوژی های مخرب مثل کمونیسم فاشیسم رو راحت تر بپذیرند. از نظر هوور اگر آمریکا میخواست صلح بعد از جنگ جهانی اول رو حفظ کنه باید از قدرت کشاورزی خودش استفاده می‌کرد تا مطمئن بشه توده های مردم اونقدری برخوردار هستند و اون شکمشون سیر هست که از ایدولوژی های دشمن های آمریکا استقبال نکنند. فقط این وسطی مشکل کوچیک وجود داشت با هم اینکه حتی بعد از جنگ، تولید مواد غذایی خیلی زیادتر و سریعتر از اونی بود که بازارهای داخلی آمریکا بتونن این تولید رو حذب کنن. بنابراین قیمت مواد غذایی به شدت کاهش پیدا کرد. با آمریکا همچنان تولید مازاد داشت. قدرت کشاورزی آمریکا در حال افزایش بود اما از غذا موفقیت آمریکا توی این حوزه به ضرر کشاورزان تموم شد. اواسط دهه 1930 یعنی زمانی که آمریکا درست وسط رکود بزرگ بود، دولت آمریکا گاوهای رو می خرید و تیر بارون می اینطوری شد که 8 میلیون ر گاف از بازار دام آمریکا خارج شد تا قیمت فرآورده گوشتی و لبنی خیلی پایین نیاد انگلیس هم همین کار رو با خوب ها انجام داد توی برزیل دانه های قهوه و توی دیگ های قطار سوزونند میلیون ها تنقللا توی کشورهای مثل آرژانتین فرانسه و کانادا توی سیلوها باقی موندن و به بازار عرضه نشدند البته حل مشکل تولید مازاد یه راه حل داشت وانو هم صادرات مواد غذایی مازاد به خارج از کشور بود. سال 1936 توی گزارش جامعه ملل این ایده مطرح شد که مصرف 2500 کالوری در روز حق هر انسانه. این عدد صرفاً به نفع گرستنهای جهان نبود بلکه به نفع تولید کننده ها هم بود. تولید کننده هایی که آینده اقتصادیشون به صادرات روزانه 2500 کالوری برای هر نفر به خارج از کشور گره میخورد. در نهایت کشورهای آسیایی شروع به جذب مازاد مواد غذایی از کشورهایی مثل آمریکا، کانادا و استرالیا کردند. این بازار بزرگ به کشاورزای این کشورها اجازه داد تا مواد غذایی مازاد خودشون رو برای کسب سود بیشتر صادر کنند. بنابراین مشکل کاهش قیمت مواد غذایی داخلی به خاطر افزایش تولید و بازدهی بهتر حل شد و کشورهایی که نمیتونستن به خودکفایی غذایی امید داشته باشند، این امکان رو پیدا کردند که به غذای کافی دسترسی داشته باشند تا اونها هم فرصتی برای صنعتی شدن و ملحق شدن به جامعه پیشرفته به دست بیارن. اواسط قرن 20 کشاورزی آمریکایی پول زیادی به جیب زدن. گرسنگی جهان کاهش پیدا کرد. علم و قدرت آمریکا هم در سطح جهانی مورد احترام قرار گرفت و جهان در حال توسعه از فاشیسم و کمونیسم روگردان شد. بعدها اهمیت غذا توی جنگ سرد دوباره افزایش پیدا کرد. میدان جنگ جهانی بین لیبرال ها و کمونیست ها داشت گسترده میشد. سال 1949 وقتی که هری ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا تصمیم گرفت دکترین سیاست خارجی آمریکا را ترویج کند در مورد اشاعه علم و پیشرفت صنعتی توی مناطق توسعه نیافته دنیا سخنرانی کرد در واقع این حرف ترومن به معنای صادرات مواد غذایی بیشتر از طرف آمریکا به این مناطق بود از نظر ترومن کارکرد دموکراسی صرفاً مقاومت جلوی کمونیسم نبود بلکه مبارزه با گرسنگی توی کشورهای در حال توسعه هم از وظایف دموکراسی بود البته اینم بگم که این کشورهای در حال توسعه برای آمریکا بازارهای در حال توسعه بودند ها بیشتر از اون که به دنبال دموکراسی توی این کشورها باشن دنبال نفع دسترسی به بازارهای مواد غذایی این کشورها بودن. البته این نظر شخصی منه به نظر من هر وقت یا گفتن کشورهایی در حال توسعه، شما بخونید بازارهایی در حال توسعه، البته برای آمریکا. خلاصه اینکه ترومن اعلام کرد که آمریکا تنها کشوریه که میتونه ترکیبی از صنعت و علم رو برای نجات قربانی های فقر در سراسر سر جهان ایجاد کنه. ممکنه فکر کنید که دارم اقراق میکنم اما فقط سه سال بعد از سخنرانی چهار مادهی ماده ترومن، یه سری کشورها وارد همکاری‌های قضایی با آمریکا شدن. جالبه که بعضی از این کشورها دقیقاً میدان اصلی نبرد ایدولوژیک توی سالهای جنگ سرد بین آمریکا و شوروی بودند البته این نبردها صرفاً توی میدان جنگ انجام نمیشد گاهی توی شالیزارهای برنج جنوب شرقی آسیا گاهی توی دشتهای گرمسیری برزیل و گاهی هم توی دشتهای آبروفتی پنجاب انجام می شد بگم که نبردها گاهی به بخش کشاورزی هم سرایت میکرد اون زمان توی روستاها نقط ضعف حیاتی جهان جلوی گسترش کمونیسم بود چون این باور وجود داشت که کمونیسم توی مناطق فقیر رشد و شیوع بیشتری داره بنابراین توی دوران جنگ سرد توسعه اقتصادی به سلاح اصلی برای مبارزه با کمونیسم تبدیل شد و یکی از اساسی ترین مبانی توسعه اقتصادی امنیت غذایه. و آمریکا سعی کرد از اهرم غذا به عنوان یک سلاح علیه کمونیسم استفاده کنه وقتی که نیکسون رئیس جمهور آمریکا شد، انقلاب سبز رو به عنوان یک پیروزی ژئوپلیتیکی برای ایالات متحده اعلام کرد و این انقلاب در واقع جایزه ای بود که آمریکا بعد از شکست توی ویتنام به خودش داد. انقلاب سبز توی دهه‌های 60 و 70 میلادی توی بخش کشاورزی رخ داد و بیشتر مربوط می‌شد به استفاده از کودهای شیمیایی، آفتکشها و سیستم‌های آبیاری پیشرفته که باعث افزایش تولید محصولات کشاورزی تو کل جهان شد. راجب این که آمریکا چطور از اهرام قضا علیه بعضی از کشورها استفاده کرد میشه چند اپیزود ساخت مثل این که آمریکا چطور از کمک غذایی به هند درست زمانی که هند از جنگ ویتنام انتقاد کرد به عنوان اهرم فشار علیه دهلینو استفاده کرد و یا اینکه چرا شوروی مجبور شد واردات حجم عظیمی از قلات رو توی دهه 1970 شروع کنه و اتفاقا این نکته یکی ای از دلایل اصلیه که توضیح می ده چرا روسیه توی چند دهه اخیر گذاری زیادی برای تبدیل شدن به صادرکننده بزرگ غلات صورت داده و اتفاقا موفق هم شده اما باز هم نکته کلیدی اینه که شبکه جهانی غذایی که امروز می‌بینید باستابی از قدرت آمریکاست. و البته این شبکه با کاهش قدرت نسبی آمریکا در مقایسه با بازیگرای دیگه این بخش معیوب شده و داره آسیب می‌بینه و اما در این بخش بیاید ببینیم که قرار چی به سر جهان بیاد میشه یه ارتباط مستقیم بین تولید غذای آمریکا توی سالهای جنگ جهانی اول تا ایجاد فاو و سازمان ملل متحد تا سیاست غذایی توی جنگ سرد درست تا زمان ایجاد سازمان تجارت جهانی توی 1995 متصور شد. سال 1991 اتحاد جماهیر شوروی دچار فروپاشی شد و امریکا یهو یه از جایگاه بدون رقیب و تک خطبی توی مناسبات قدرت جهانی برخوردار شد. سازمان تجارت جهانی سیاست های کشاورزی ژئوپلیلتیکی آمریکا رو توی روند های تجارت جهانی لحاظ کرد. تجارت جهانی محصولات کشاورزی با ارزون شدن هزینه حمل و نقل رشد کرد. های پایین به کشورهای بزرگ صادر کننده مواد مثل آمریکا اجازه داد تا بازارهای بیشتری برای فروش پیدا کنند. در واقع نظام کشاورزی جهانی که امروز وجود داره نتیجه یه رقابت 100 سال است و زمانی کار میکنه که همه کشورها توافق کنند، خرید میکنن، تجارت آزاد باشه و یه قدرت واحد که در این خصوص آمریکاست، امنیت تجارت جهانی رو تضمین کنه. در واقع این ساختار برای یه نظام تک قطبیه. البته این ساختار تقریبا در مورد هر کالا و محصول تولیدی دیگهی توی دنیا صدق میکنه. اما این وسط یه تفاوت هم هست. مثلا کارخانهای خودرستازی میتونن با کمبود نیمه دستو پنجه نعم کنن و یه جوری کارشون رو را بندازن. شما هم میتونید بدون داشتن ماشین و یا ماشین ظرفشویی زندگی کنید. چرا؟ چون ریس ها، نیمه هادی ها و ماشین ظرفشویی و ماشین جزو رژیم غذایی شما نیستن. یک جامعه میتونه کمبود کالاهای تولیدی صنعتی رو تحمل کنه و زنده بمونه. حتی اگر سمند هم تورم نجومی داشته باشه باز هم مردم میتونن تردد کنن اما هیچ ملتی بدون دسترسی به مواد غذایی جون سالم در نمیبره بنابراین اصلا بعید نیست که ترس از کمبود بلقوه مواد غذایی یک پیش بینی بدیهی باشه چون افزایش قیمت مواد غذایی و ترس از کمبود ارز باعث میشه دولت ها اقدامات حمایتی بیشتری رو برای محافظت از امنیت ذخایر غذایی خودشون انجام بدن و در واقع همین حالا هم دارن این کار رو میکنن. این اقدامها شرایط رو برای کشورهای دیگه خطرناک میکنه، خصوصا کشورهایی که به خرید مواد غذایی از خارج نیاز دارن. حتی قبل از جنگ روسیه و اوکراین، کشورهای مثل اندونزی، آرژانتین، چین و ویتنام سیاست های حمایتی بخش تولید داخلی مواد غذایی رو شروع کردند. از طرف دیگه خوش‌سالی دوره‌ای توی بخشهایی از مهمترین مناطق کشاورزی آمریکای جنوبی و اختلال‌های شبکه جهانی تأمین مواد غذایی به خاطر شیوع کووید 19 باعث شدن قیمت مواد غذایی رکورد بزنه. از زمان شروع جنگ اوکراین، شاخص قیمت مواد غذایی سازمان فاو رکورد جدیدی رو ثبت کرد. به همین خاطره که هرچه جنگ روسیه و طولانی تر بشه، شبکه جهانی غذا بیشتر تحلیل میره روسیه بزرگترین صادرکننده کننده کود و سومین صادرکننده کننده در جهانه و به تنهایی 18 درصد صادرات جهانی گندم رو به خودش اختصاص داده. اوکراین صادرکننده مهم گندم، ذرت و جو و بزرگترین سادر کننده جهانی روغن آفتابگردانه. روسیه قبلا ممنوعیت موقت صادرات گندم، چافدار، جو و زورت رو سی جوان اعلام کرده. بندرهای تجاری اوکراین از زمان شروع جنگ بسته شدن و مشخص نیست کشاورزهای اوکراینی میتونن محصولای بهاره خودشون رو کشت کنند یا نه چون جنگ هنوز در جریانه اما قبل از اینکه به بخش تراژیک این نمایش برسیم اجازه بدید چند تا خبر خوب هم بدم خبر خوب اینکه جهان در آستانه یه انقلاب کشاورزی دیگه است برخلاف همه پیشگویی ها که میگن جهان دوچار قهطی بزرگ میشه باید گفت جهان همچنان داره یه راه هایی برای تقویت تولید غذا پیدا میکنه ظهور اینترنت اشیا و هوش مصنوعی میتونه کمک بیشتری بکنه چون کشاورزا میتونن با استفاده از این تکنولوژی ها کود و آب رو برای تغذیه محصولات توی زمان بندی های خاص تنظیم کنن تا زایعات کمتر بشه و عملکرد افزایش پیدا کنه اصلاح نجات هم به تولید محصولای مقاوم جلوی بیماری و خشکسالی کمک میکنه و مزارع عمودی و تولید گوشت های مصنوعی امکانات جدید خاصی رو برای افزایش تولید و در این حال کاهش زایعات ایجاد میکنن. گرسنگی جهانی، کمبود مواد غذایی، سوء تغذیه همه مشکلاتی هستن که میشه حلشون کرد. علاوه بر این اگرچه تغییرات آب و هوایی مشکلات خاصی رو برای محصولات کشاورزی ایجاد میکنه اما فرصت های هم ایجاد میکنه. به گفته فاو بیا بانزایی، و تغییرات آب و هوایی به میزان قابل توجهی باعث کاهش محصولات کشاورزی توی کشورهای جنوب، صحرای آفریقا و آسیا میشه. با این حال فرصت های جدیدی رو برای اروپا، کانادا، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی ایجاد میکنه. بنابراین اگر کشورهایی که کشاورزیشون رونق داره میخوان نظم فعلی جهان دچار فروپاشی نشه راه مطمئنش اینه که برای جلوگیری از وقوع بحرانهای سیاسی و حجوم ده ها میلیونی پناهجوهای گرسنه به کشورهاشون نیاز غذایی کشورهای فقیر رو فراهم کنن. و اما خبر بعد این که برعکس این روند هم ممکن اتفاق بیفته. با ظهور جهان چند قطبی کشورهایی که به واردات مواد غذایی وابسته هستند مواد غذایی رو احتکار میکنن و سعی میکنن از صنایع کشاورزی داخلی خودشون محافظت کنند و توانایی های نظامی خودشون رو برای حفظ دسترسی به واردات مواد غذایی تقویت کنند. برای مثال چین، ژاپن و کره جنوبی همگی برای حفظ جمعیت خودشون به واردات مواد غذایی متکی هستند و شانس کمی برایشون وجود داره که بتونن خودشون غذای کافی برای تغذیه جمعیتشون تولید کنن. درست مثل سالهای جنگ سرد و جنگ جهانی دوم، نمیشه غذا رو از رقابت‌های ژئوپلیتیکی جهان مستثنا کرد. با قدرتهای بزرگ، اغلب از غذا به عنوان اهرم فشار روی رقباشون یا حتی به عنوان سلاحی برای وادار کردن کشورها به انجام اون چه که میخوان استفاده می این خبر بدیه خصوصا برای کشورهای در حال توسعه که سال هاست از خارج از کشور غذا میخرند به عنوان به سال جنوب آفریقا رو در نظر بگیرید قاره آفریقا بیشتر از 65 درصد از زمین های زرایی کشت نشده جهان امروز رو تو خودش داره که معادل حدود 600 میلیون هکتاره با این حال گروه بانک توسعه آفریقا تخمین میزنه که واردات خالص غذا در آفریقا از 35 میلیارد دلار توی سال 2015 به بیش از 110 میلیارد دلار تا سال 2025 برسه و سوی تغذیه در همین دوره زمانی 33 درصد افزایش پیدا کنه. دلیلش نسبتا ساده است. ترکیبی از رشد جمعیت، سیاست‌های bad، نهادهای سیاسی ضعیف و زیر های افتضاح باعث شده که کشورهای جنوب صحرای آفریقا فقط 20 تا 30 درصد محصول رو اون هم در صورت بهین سازی مدیریت محصول و منابع به دست بیارن. بنابراین نیاز داخلشون تأمین نمیشه پس مجبور هستن از خارج غذا بخرن. علاوه بر این خیلی از کشورهای جنوب صحرای آفریقا روی محصولاتی که درآمد نقدی دارن مثل بادام هندی قهوه و کاکائو تمرکز کردن تا مواد اولیه مورد نیاز جمعیتشون. چون از محصولات اول درآمد نقدی دارن و به محض اینکه بفروشنشون پول میگیرن. اما برای تولید محصولات دسته دوم مجبورن سرمایه گذاری دراز مدت بکنن که در کوتاه مدت سودی بهشون نمیده. تجارت آزاد قرار اینطوری عمل کنه. این دقیقا همون چیزیه که آمریکا میخواد. یعنی این که کشورها باید توی رشد یا ساخت اونچه که درش بهترین هستن. تخصص داشته باشند و اون محصولات رو به خارج از کشور بفروشن و با سودی که از این فروش به دست میارن چیزهایی که نیاز دارن رو از خارج از کشور خریداری کنن یعنی از آمریکا خریداری کنن این ایده ممکنه خوب به نظر برسه اما هر چی روند جهانی شدن کنتر باشه و هر چی چند قطبی بیشتر شبیه بازی با حاصل جمع صفر باشه وضعیت فقط برای کشورهایی بدتر میشه که رشد جمعیت دارن. این کشورها تصور کردن میتونن روی واردات هرچی که نیاز دارن حساب باز کنند. قافل از اینکه ژئوپلیتیک مواد غذایی ساختار منحصر به فرد خودش رو داره و جریان تأمین غذا خیلی راحت میتونه قطع بشه. ترکیه، مصر، عربستان سعودی، بنگلادش، آذربایجان، سودان و نیجریه بزرگترین وارد کننده های غلات از روسی هستند. چین، تونس، مصر، اندونزی و پاکستان هم از بزرگترین واردکننده های قلات از اوکراین اینها فقط بعضی از کشورهایی هستند که به خاطر جنگ روسیه و اوکراین به شدت در معرض آسیب بحران جهانی غذا قرار گرفتند. رقابت قدرت‌های بزرگ ممکن همه توجهات رو به خودش جلب کنه. اما اگر واقعا می‌خواید بفهمید که چطور ژئوپلیتیک جهان در حال تغییره، سعی کنید خیلی دقیق به پیچیدگی‌ها و تغییرات مداومی که توی بازارهای جهانی کودشی میایی و بازارهای غلات رخ می‌دهند دقت کنید. اونجاست که آینده جهان درش مشخص میشه